0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание сябры! 4 июля в «Ротом подкаст» обсуждаем, чего накопилось на этой неделе и я не успел до рассказать. Наверное, начнем с того, что iOS 14 продолжает а, вскрывать вот такой неизведанный пузырь того, о чем а, точнее как работают сервисы, и появилось много информации про то, как TikTok. А палит все действия пользователей, и это заметили, ну, я раскопав код, и, как я понимаю, с помощью просто постановки бета iOS, и смотря, когда и что запрашивает, какие данные запрашивают приложение. И вот сейчас обнаружилось, что LinkedIn, который <laughs> на территории Российской Федерации заблокирован, сканирует буфер обмена пользователей регулярно, и iOS 14 это, как говорится, заметила и начала предупреждать об этом пользователе. И в момент, когда только анонсировали такую штуку, казалось, ну, вот это вот приложение, мне казалось, что это баловство и какой-то дебилизм. Но, видимо, Apple знает о работе приложения намного больше, но просто не могла об этом заявить, и, соответственно, таким образом она как бы подсирает э, социальным сетям. В компании назвали это багом, ну, конечно же. Вот все, что не происходит, э, все всегда баг. И, типа, исправит это в ближайшее время. Но, как говорится, ну да, конечно же, уже ждем, чтобы вы все исправили. К новостям с Странным BMW сообщила, что уже в ближайшее время внедряет в свои автомобили э, возможность покупать опции по подписке. То есть э, ты покупаешь как бы машину условно в базе, в базовой комплектации, и там нет подогрева сидений, адаптивного круиз-контроля и прочих штук, но ты сможешь это включить, заплатив либо э, разблокировав за большую оплату, как я понимаю, чем ты оплатишь это сначала. Ну, то есть в салоне ты можешь купить условно Продогрев сидений за 1000 долларов А потом по факту, допустим, за большую сумму И при этом ты можешь разблокировать на подписке Какую-то функцию, когда она тебе нужна Выглядит это все странно Разблокировка будет происходить по воздуху За ежемесячную оплату Причем они будут даже давать бесплатный месяц тест-драйва в данном случае тест-драйв, но ну, тестовый месяц В буквальном смысле тест-драйв И что самое интересное Интересно, такие автомобили поступают в продажу в Европе уже на этой неделе. Ну, конечно, что хочется сказать. Вот мы и дожили до того момента, когда, если ты хочешь, ну, как бы следующая мысль будет заключаться в том, что в базовой комплектации этот автомобиль может разгоняться до сотни, допустим, за 10 секунд и ехать а, с максимальной скоростью 140 км в час. Если ты хочешь разгоняться быстрее и ехать а, с более высокой максимальной возможной скоростью, должен разблокировать. А, но это выглядит максимально странно Пока к этому сложно привыкнуть Наверняка также мы все думали про э, приложение по подписке Которое, ну, допустим, раньше Photoshop ты покупал А сейчас все, он по подписке И большая часть приложений каким-то образом стали по подписке Мне, честно говоря, это уже начинает немножечко утомлять и не нравится Потому что, ну, раньше офис э, скачал, ладно, купил Сейчас покупаешь семейный доступ офиса Он там по акции купил 360 Он, по-моему, 4000 на год стоит Что-то типа при. Плюс минус Но в любом случае это оплата постоянная. И ладно, раньше стоил там сервис дороже, ну там в полтора раза, но при этом ты его покупал, он с тобой был. Сейчас все поняли тупиковую ветвку, ну точнее не тупиковую ветку развития так, таких сервисов, а то, что зарабатывать намного проще на постоянной основе, когда есть ежемесячная оплата или годовая плата, поэтому все переходят на подписочную модель. Видимо, BMW эта идея тоже понравилась, они тоже подключают себе такую историю. А у меня только главный вопрос. Будут ли умельцы, которые будут ставить разблокировку всех функций? Ну, то есть приезжаешь в сервис, покупаешь сток и выезжаешь к пацанам в гараж, они такие нашомани, ненашомани, прошивку поставили, все, машина у тебя доступна с полным набором опций. Но, видимо, все полностью, весь набор опций все-таки таким образом ставить не будут, потому что это очень дорого, и там машина, допустим, в full комплектации будет стоить 5 миллионов, а в стоке 3. А, и вряд ли компания будет инвестировать. Но, возможно, она хочет протестировать как раз-таки гипотезу о том, что люди на старте иногда думают о том, что их какие-то опции не нужны, а потом будут пользоваться и таким образом еще доп дополнительно зарабатывать. Ну, такой неплохой подход, возможно, да. А, к Японии перейдем. В японском городе под названием Ямато, это пригород Токио, запретили пешеходам пользоваться смартфоном на улицах и в парках на ходу. Ну, то есть ты не идешь и не можешь втыкать в телефон параллельно с этим Причем этот шаг местных властей получил большую поддержку среди населения Ямата И пожилых, и молодых И сейчас ты приезжаешь в этот город, и там тебя транспаранты встречают И говорят о том, что хочешь смотреть в телефон – стой Не хочешь смотреть, точнее, хочешь идти – не смотри в телефон Интересно, что в 2014 году, еще в 2014 году, как-то давно было, японский оператор NTT Dacoma провел исследование, которое показало, что пешеходы теряют 95% поля зрения, глядя в смартфон. И мне кажется, вообще, мы новое поколение, которое имеет развитость вот этого, как он называется, бокового зрения, ну, прям максимально большое относительно всех предыдущих. Да, раньше ты должен был выживать, и боковое зрение тебе этим помогало. Сейчас ты выживать не должен, но при этом ты должен уклоняться от других людей Я вот сейчас регулярно бегаю э, по достаточно оживленным улицам Ну, я стараюсь вечером бегать, когда там людей нет, но в любом случае встречаются Люди часто, конечно, втыкают смартфон до последнего И страшнее всего, когда это делают велосипедисты Такое тоже бывает Помнишь, была такая социальная сеть, называлась «Мой мир» Ну, она как бы сейчас существует, и даже, кстати, пару лет назад она еще была там в топ-5 социальных сетей в России по количеству аудитории, то есть из нее люди уходили очень поздно, видимо, они все перетекли в одноклассники, судя по логике. Но э, на днях недавно в «Моем мире» появилась, ну, во-первых, «Они живы», это уже как бы новость, ну, уже новость, а вторая новость заключается в том, что в менюшке, под аватаркой появилась яркая зеленая надпись, ну, то есть меню соцсети, которая как бы адекватная, в самом верху появилась кнопка Замали грехи». И люди, переходя по этой кнопке, переходя по этой ссылке, попадали на сайт под названием свят... святцы.org, где каждый желающий мог заказать мобиль... молебен, помилование, панихиду или поставить свечку. Также выбрать один или несколько граммов, в пройдет выбранный церковный обряд. Также Мадебин Аздравий за одно имя в церкви оценили в 100 рублей Платить можно было банковской картой с помощью электронного кошелька Или наличными через терминал ну, что сказать, ну, ну, мы дожили, то есть мне теперь требуется приложение, ну, давайте эксплуатировать а, тему из средневековья католической церкви, идеально, на мой взгляд, вообще работа а, церкви в данном случае по, от, ну, не отмыванию денег, а наоборот, приобретению богатств, говорить о том, что если ты нам задонатишь, то мы тебе простим все грехи, и тебя ждет рай, и ты такой, нормально, то есть я могу, типа, всю жизнь грешить, и потом купить самоотвод и получить себе Соответственно, путь наверх Вообще красота То есть, в принципе, в мобильном приложении Просто должна быть, опять-таки, подписочная модель Где ты просто подписываешь, а что нет Ну, почему современные технологии не должны приходить в церковь а, Как бы суть одна и та же Ну, ладно, в обычном мире Ты должен приходить в офлайне Стоять очередь Вот этот мерчендайзинг не особо хороший а Не всегда хороший персонал Коммуницировать с людьми надо И коронавирус показал, что это Такая модель, она достаточно уязвима К современным вызовам но надо переходить в онлайн, надо развивать яком а, церкви. Когда ты развиваешь яком, а я сейчас понимаю, что я уже наговорил походу на статью. Ну, короче, когда ты развиваешь яком, то что ты можешь? Ну, окей, можешь, во-первых, предлагать доставку. Очень удобно. <с, <Leaders of course> а с другой стороны, ты можешь, ну подписаться допустим на свечку и э, надо чтобы еще была прямая трансляция как горит твоя свеча которую за тебя поставили вообще идеально ну короче я вижу здесь большой вариант для роста выручки снижение маржинальности потому что возможно с помощью этого получится оптимизировать количество офлайновых точек и вот допустим тиньков работает в принципе без э, представительство в офлайне, ну, физически банка. Возможно, к церкви надо присмотреться к этому, просто развивать свою сеть курьеров, возможно, посмотреть на опыт Яндекс доставок, которые сейчас активно развиваются, Яндекс Лавки, допустим, которые там за 15 минут тебе привозят. Ну, вообще, все удобно, я считаю, по правильному пути идут. Если вообще перестать стебаться и побояться своей бессмертной душе, то в прошлом году... Крымская епархия опубликовала заявление, в котором назвала владельцев вот этого Святцы Орк мошенниками, потому что это было связано с тем, что организация собирала деньги с прихожан на потребности церкви в храмах Крыма, однако никаких отношений между епархиями и владельцами святцы.орг, ну и названия, не было. Короче, то есть Mail.ru еще и с мошенниками связались и донатили просто какую-то в левую сторону. Mail.ru выпустил как бы заявление о том, что они показали свою лицензию. Вообще красота. И поэтому они одобрили такую экспериментальную рекламу. Я просто, ну, вот на каждом... Как, чем дальше я говорю, тем... Не то, что смешнее становится. Это просто абсурд какой-то. Кажется, что это беспросветное дно, к которому мы движемся. Ну, ну, С другой стороны, есть позитивные новости. 40 российских вузов, вузов разрешают защищать дипломы вместо... Господи. Я, я еще и в свою упоминаю все, я, я на сегодня наговорил. Так вот, 40 российских вузов разрешают защищать стартапы вместо дипломов. Такой эксперимент с 2017 года в Дальневосточном федеральном университете Проходит. В первый год там защитил парень один, всего лишь свой стартап, и причем он стал резидентом Сколково и привлек 10 миллионов рублей после этого. В 2018 году было 2 студента, которые таким образом защитились. В 2019 году 7 студентов. Конечно, купить диплом намного проще, чем делать стартап, но теперь будет уже в 40 вузах готовиться к внедрению подобной системы. Там Волгоград, Новосиб, Казанский национальный исследовательский институт и прочее-прочее. И вот как объясняет, зачем это нужно студенту. Ну, ладно, рыночность проверить и так далее. Но интересно, что вузы в России все-таки... Таким образом, дополняет систему вовлечения в предпринимательскую инновационную деятельность, которая, по мнению всех, вообще, я считаю, всех, нашим отечественным вузам не хватает. Потому что все, я думаю, смотрели фильм «Дудя» про кремниевую долину, и когда там показывают универ, в котором, ну, прям все направлено на то, чтобы ты развивался, делал какой-то свой бизнес, стартап, и преподаватели тоже самое делают, и как бы такое общее... Дух нетворкинга, то вспоминая мой опыт обучения в двух УЗах, я учился в одном полгода, во втором четыре года, и ни один не закончил, и вспоминая свой опыт, там как бы атмосфера уныния была лично у меня, ну, я вот в БНТ учился в момент, когда ремонтировался корпус, один из корпусов, если кому-то важно, 15-й, корпус-корабль. И там просто, ну, были такие случаи, когда ты идешь по коридору, с правой стороны в, в лекционных, господи, в лекториях, в... Кабинетах Просто нет окон, а слева идут занятия Зима Ну, то есть, ты сам понимаешь, мы просто сидели в куртках И вспоминая такое количество Ну, просто это не учеба Вот это реально, ты должен ценить эти знания Потому что для того, что ты их получаешь Ты просто борешься за свое существование, за свою жизнь Не говоря уже про общание и так далее Ну, как-то грустно Мне кажется, если закрыть просто половину универов в стране Всем станет лучше Высвободившиеся деньги можно направить на оплату на повышение уровня специалистов и всего остального в оставшиеся универы. И повысится конкурс, меньше людей будет получать высшее образование, повысится его ценность. Короче, я придумал план по выходу из кризиса высшего образования на постсоветском пространстве. Потому что у меня такое, кажется, ощущение, что это везде такая жопа. А, ладно, увлекся опять. А, поговорим про... Про что поговорим? Поговорим про классный опыт Наверное, сегодня я буду подкаст делать не сильно долгий В Киеве редакция MC Today Это медиа для креаторов Я, честно говоря, увидела впервые Но хочу почитать поподробнее, потому что визуально выглядит классно И они сделали шутеечку Решили проверить то, как разные медиа проверяют информацию, которая к ним поступает и они, короче, что они сделали? Старбакса в Украине нет, к сожалению, печально, так же, как и в Беларуси. И в Беларуси новости о том, что Starbucks приходит в ближайшие полгода, появляются примерно всегда. Ну, то есть, сколько я вот помню, какие-то слухи последние лет пять. Каждый раз вот в этом году Starbucks точно придет. Но глядя на уровень жизни в стране и на цены в Starbucks, я вообще не понимаю, кто туда будет ходить. Ну, блин, что-то дороговатенько там. Но э, в Киеве что сделали ребята? Они взяли, пошли, оформили сим-карту, придумали э, пресс-секретаря Starbucks в Украине. Ее зовут Анастасия Лачинова, Млачинова, неважно. Завели ей Telegram и Gmail, и разослали пресс-релизы в разные компании, просто переписав пресс-релиз Viber. Вся тональность, вся идея, все то же самое. Но при этом понимая, что если просто сделать пресс-релиз, не будет никакой, скажем так, шутки и возможности проверить информацию, кроме как обратиться в Starbucks, медиа, не все это могут, не все это умеют и прочее-прочее, они оставили несколько зацепок, а именно четыре. Первое, что они добавили в этот пресс-релиз цитату директора компании, причем его а, назвали Самуэль Баум, его, ну, это имя и фамилия сценариста «Обмани меня». А, у самого, конечно же, у Starbucks SEO совсем другой а, Кроме того, по адресу По которому как бы Starbucks должен был открыться На следующей неделе а именно так было сказано в пресс-релизе Находится котлован, ну в данный момент То есть ничего там нет там котлован, ну, заморожены, насколько я вижу по фотографиям, которые давно стройка не идет. Следующий момент. Фотографии девушки из пресс-службы, опять-таки, с депозит фото взяли. И, ну, понятное дело, что эту информацию можно было проверить через э, основ, ну, главный офис Старбакса. Э, они разослали 50 писем, суммарно получили 14 публикаций То есть медиа большие опубликовали Первым стал The Village Журналист уточнил, ну, позвонил по телефону, указанному в письме Уточнил некоторые данные Попросил доказательства открытия сети Ребята, конечно же, пообещали, что появится, но чуть позже Через несколько минут после звонка на сайте появилась новость И, видимо, журналисту таких данных хватило потом позвонили еще одни журналисты, потом еще одни. Короче, по факту дофига СМИ, крупных, больших СМИ, даже я знаю эти названия, опубликовали этот пресс-релиз. А что интересно по итогу? Ну, понятное дело, что часть СМИ все-таки распознала подвог, потому что беглый гуглинг, ну, первое, что стоит сделать, это посмотреть адрес. Ну, то есть, это самая простая зацепка, которая вообще существует. И если по адресу Котлован, то либо уточнить почему так, либо подумать, что возможно здесь какие-то проблемы. И э, даже, как когда начало выясняться о том, что это все-таки развод и фейк, то не все СМИ поубирали новости. что интересно. Другие СМИ начали делать расследования, начали делать что-то еще. Короче, это просто к теме того, насколько журналисты, не все, понятно, есть хорошие журналисты, проверяют информацию, которую они получают. Потому что по тому, как часто я вижу очередную статью, что найдено лучшее время для постинга в социальных сетях на Коссе, мне кажется, что у Косы есть просто какая-то... Ну, минимальный порог, сколько план по количеству публикаций про лучшее время постинга, которые они должны выпустить. Я, наверное, как-то даже сделаю э, подборку, <laughs> возьму их последние 10 статей, которых, скорее всего, лучшее время постинга будет противоречить постоянно друг другу, а некоторые... Полный просто абсурд. И просто сравню, что, ну, сделаю отдельную статью о том, вот, по мнению Косы, сколько, когда надо публиковать. Ну, потому что, ну, как-то, ну, верифицировать. Вы же про маркетинг медиа. но ну, я с этого просто всегда бомблю, и, мне кажется, никогда от этого не перестану. На этом, я думаю, буду заканчивать. Ставлю еще пару статей больших на завтра. Нам будет что -то с тобой обсудить, не волнуйся. Спасибо, что дослушаешь. А сегодняшний... Тикток дня будет посвящен вчерашнему моему бомблению с радуги. Я думаю, тебе понравится. На этом все. Можешь ставить оценки в Apple подкастах. Я их люблю и читаю, и очень жду новых. Теперь точно до побочения. Давай, пока.